0: Hello, moi c'est Laila. Et moi, c'est Anouk. On a décidé de lancer ensemble le calme et la tempête. En cette période où rien n'est simple
1: pour personne, il nous semblait important de parler de santé mentale et surtout de suivi psy. Comment trouver le bon psychologue ou psychiatre et qu'est-ce qu'on doit attendre ou refuser de cette personne
0: On n'est pas psychologue, mais le sujet nous intéresse. Alors on a décidé de faire parler les personnes de leurs expériences de suivi psychologique et de leur santé mentale.
1: Dans d'autres épisodes, nous irons directement interroger des psychologues sur leur vision de leur métier, en globalité ou sur une thématique particulière.
0: Et parce qu'avant de faire parler les autres, et que les autres passent sur le divan, on a décidé d'y passer chacune notre tour pour ce tout premier épisode. Ma première question, c'est qu'est-ce que ça représente pour toi la santé mentale
1: En fait, la santé mentale, pour moi, on se rend compte de son importance quand elle va mal. Mais sinon, en fait, on peut passer totalement à côté et le voir comme une évidence, un peu comme juste le fait de marcher quand on a deux jambes qui marchent. Et bah, en fait, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose de génial. C'est le jour où nos jambes ne nous portent plus, qu'on se dit « Ah bah zut, c'était quand même un, un privilège de ouf de juste aller bien ». Et je pense que la santé mentale, pour moi, c'est ça. C'est de juste aller bien. et Sauf que ce n'est pas si simple. Quelle place la santé mentale prend dans ta vie Habituellement, j'aurais tendance à dire que c'était pas vraiment un sujet dans ma vie parce que j'allais bien, justement. Et euh, dernièrement, j'ai commencé à me dire « Ok, il va falloir que je prenne vraiment soin de, me, de ma petite tête parce qu'en fait, je vais plus si bien. » Et autant dans le passé, j'ai eu d'autres périodes où ça allait pas trop, mais je pense que j'étais beaucoup dans le déni. Et là, avec le confinement et juste le fait que j'avais moins de boulot et moins de, de manière de nier l'évidence de ça allait pas trop, euh, bah, ça a pris une grosse, grosse place de savoir comment aller mieux et de euh, juste m'intéresser à différentes méthodes, que ce soit aller voir un psy, euh, prendre du temps euh, différemment pour moi, me lancer dans d'autres activités, juste dans le but de soigner euh, ma petite tête euh, pour aller mieux. Donc ça, ça a pris pas mal de place.
0: Tu te souviens la première fois que tu as entendu parler euh, de psychologie ou de psy ou de psychiatre
1: Ouais, je m'en souviens assez bien. J'ai un frère qui est handicapé mental et c'est un très grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Et quand j'étais petite, on m'a souvent raconté cette histoire, quand il avait 2, 3, 4, 5 ans et qu'il avait déjà des gros, gros soucis. Les psys ont accusé ma mère de l'avoir maltraité ou de l'avoir trop couvée. Et euh, je sais que ça avait mis ma mère dans une colère noire parce qu'en fait, non, il s'avère que c'est pas du tout ça, que <rire> c'est de la psychanalyse euh, totalement faussée qui, qui a amené à ce genre de, de discours totalement faux. Et euh, je sais que ma mère, elle, elle m'a vraiment fait grandir dans une sorte de haine des des psys, en général, à me dire « n'y va jamais ». C'est vraiment des gens qui disent « n'importe quoi ». Et bon, en fait, finalement, avec les années, elle s'est quand même calmée dans son discours. C'est-à-dire que ça, ça a été jusqu'à mes 10-12 ans. Donc, je pense qu'elle a eu 20 ans de haine. Et euh, arrivée à l'adolescence, elle a eu un discours vachement plus léger en me disant, bon, il y a quand même des nouvelles thérapies qui existent. Ça peut être bien, ça peut être important. Euh, mon grand frère a commencé à aller voir euh, euh, d'autres psy qui étaient plus à même de l'aider dans, dans sa pathologie. Et finalement, ça a apporté beaucoup d'aide. Donc, je pense qu'au début, j'avais une idée très négative de la question. Puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vachement plus modéré et que c'est comme n'importe quel corps de métier. Il y a différentes manières de faire et surtout il y a différentes personnes qui pratiquent et
0: donc euh, il y a des bons psys et il y a des, il y a des psys euh, que je ne conseillerais pas. Est-ce que c'était difficile pour toi les moments où tu as eu à aller voir un psy Est-ce que ça t'a demandé un effort
1: J'ai vu quatre psys dans ma vie dont deux que j'ai vu qu'une seule fois. Et donc, la toute première fois que j'ai vu un psy, c'est parce que je rentrais à la fac et euh, pour diverses raisons, j'ai totalement paniqué. J'ai commencé à, à me taper des grosses crises d'angoisse. Les deux, trois premiers jours, tous les jours, je rentrais à la maison et je pleurais non-stop et je disais à ma mère que je voulais plus y retourner. Et c'est même pas qu'il s'était passé quelque chose de grave à la fac, c'est juste que je m'y sentais mal et je me sentais bizarre et pas à ma place. Et euh, je pense que ma mère euh, s'est dit non, 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 en fait, euh, on, peut, on peut pas laisser passer ça. Et elle m'a dit va voir un psy et elle m'a pris rendez-vous avec une psy dans le quartier qui faisait un, Certains types de thérapie qui lui convenaient. Et je l'ai vu une fois. Et vraiment, je me suis dit, j'ai pas envie de faire ça. <rire> Donc oui, j'y suis allée à reculons. Euh, ceci étant dit, euh, j'ai refusé d'y aller. Mais par la suite, je me suis dit, ok, euh, j'ai refusé d'aller voir une psy Mais en revanche, il y a un vrai problème à soigner. Et à l'époque, je me suis plus reportée sur tous les livres de développement, développement personnel. Pour s'améliorer. Et ça... Je pense que ça a été un step avant d'aller voir vraiment un psy quand une autre fois ça allait mal. Quoi. Après, quand j'y suis retournée, j'ai un peu traîné du pied, mais c'était mon ex de l'époque qui m'a dit « Là, ça va vraiment pas. Il faut que t'ailles voir un psy. » Et j'y suis allée du coup. Mais c'était plus pour lui.
0: quoi. Et est-ce que ça a été du coup pour toi après que ça soit pour lui ou...
1: bah, En fait, disons que c'était avant tout pour moi parce que j'avais développé une sorte de, de phobie du travail. Je n'osais plus retourner travailler et je ratais tous mes entretiens d'embauche et je le faisais exprès. Et... Euh, mon entourage le voyait très bien, que je traînais du pied, que c'était pas une période très longue, hein. ça faisait, je sais pas, deux mois que j'étais au chômage, en soi c'est pas ultra flippant mais je pense que mon mec de l'époque voyait que si je continuais comme ça ça allait pas durer deux mois mais euh, deux ans et du coup c'est pour moi quand même parce que c'était pour retourner au boulot hein. il fallait quand même que ça aille mieux et puis je me rendais bien compte qu'il y avait un problème sauf que je pense qu'un truc qui me faisait peur mais comme beaucoup de gens quand tu, tu vas voir un psy c'est que là où d'habitude tu peux facilement ignorer le problème là tu sais que tu vas en parler directement <rire> et on va essayer de bien te mettre le nez dans la merde et ça je traînais beaucoup de la patte pour ça c'était aussi pour mon ex parce que voilà hein, je, voulais, je voulais être une gentille copine qui va bien aussi, hein, parce que c'est important de tous les deux aller bien et que lui faisait beaucoup pour moi. Mais, mais je me souviens des premières fois que j'allais voir cette euh, psy, cette deuxième psy, j'étais euh, d'un côté très angoissée de parler de mes problèmes avant d'y aller sur le chemin. Je sais pas, j'avais 10 minutes de marche et vraiment j'avais peur, je me disais « oh là là, on va parler de ses problèmes ». Et d'un autre côté, je me disais « mais j'ai tellement pas de problème, elle va me juger d'aller la voir pour un truc aussi merdique ». De, euh, je sais pas, j'avais 21 ans et je ai pas aller travailler. Je me disais, mais c'est quoi ma vie C'est quoi ces problèmes pourris Je n'ai pas de problème d'argent, je suis en couple, j'ai un logement. enfin C'était vraiment, euh, je me sentais un peu illégitime aussi. J'avais un peu les deux. Et tu dirais que cette thérapie-là, avec le
0: recul, elle t'a fait du bien
1: Ouais, 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 bah c'était bien. Après, ça, ça a duré un temps, hein, ça a duré, je pense, un peu trop longtemps par rapport aux problèmes que j'avais. C'était de la TCC, la thérapie cognito-comportementale, je crois. Euh, et euh, bah oui, en fait, en deux, trois séances, euh, ça allait vachement mieux. Et du coup, vu que je faisais une séance par semaine, je crois, au bout de trois semaines, j'ai retrouvé un boulot et j'y suis retournée. Et après, les séances suivantes, c'était comment faire pour que je panique pas l'idée d'aller au boulot euh, tous les jours et honnêtement, euh, un mois après le début du boulot, on peut dire que mon
0: problème d'avoir peur de travailler était réglé, vu que j'avais plus du tout peur et que j'étais bien. Et du coup, la deuxième fois où tu as décidé d'y retourner, euh, c'était dans quel cadre euh,
1: Alors, en gros, c'était cet été, parce que euh, bah du coup ça allait super bien de depuis cette histoire de travail bon après avec des montagnes russes hein, comme tout le monde il y a des moments où je vais mieux ou des moments où je vais moins bien mais j'ai jamais eu de grosses périodes de down qui durait plus de quelques semaines bah, disons que pour moi la limite c'est un mois aller mal ça finissait toujours par aller mieux et je savais très bien quand ça allait mal que ça irait mieux ensuite et euh, ce qui s'est passé c'est qu'un jour euh, bah en fait c'est pas ce qui... un jour c'est qu'il y a eu le covid quoi et euh, il <rire> euh, y, y a eu un mélange de plein de trucs de euh, bah, du jour au lendemain, j'ai eu, je dirais, deux fois moins de travail. Il y a mon mec qui, c'était prévu qu'il emménage début mars, donc il a emménagé et on a été confinés. Et moi, c'est un truc que j'ai depuis toujours. De, j'ai besoin d'avoir beaucoup de moments de soli solitaires, de solitude. Donc, initialement, je me disais, c'est pas grave, il va passer la journée au boulot, il revient le soir et je serai contente de le voir. J'ai déjà vécu en couple, donc je sais que ça passe. Et, euh, sauf que là, pas du tout, il n'a pas repris le boulot depuis, euh, donc ça fait neuf mois. Plus le fait de ne plus sortir, de ne de plus voir d'amis, plus le fait d'avoir l'impression que mon identité se résumait à vivre en couple et rien foutre, parce que concrètement, bah, j'avais plus d'énergie de rien faire, quoi. Et, et j'avais l'impression que juste, on passait notre temps à regarder la télé et... Et regarder des séries sur Netflix, euh, ce qui n'est pas quelque chose que j'adore. Et, et du coup, bah, en fait, j'ai commencé à vraiment très, très déprimer. Et euh, jusqu'au jour où j'ai vraiment, vraiment, vraiment pété un plomb et, euh, et, et j'ai eu des crises d'angoisse. Ça n'allait pas et j'allais constamment très, très mal euh, du réveil au coucher. J'avais juste envie de dormir. Enfin, voilà, classique. Hein. Je ne pense pas être la première à être passée par là. Du coup, euh, un jour, ça allait vraiment, très, très mal. Et il y a mon mec qui a appelé SOS Médecin en me disant non, en fait, ce n'est pas possible. Enfin, en fait, je ne sais pas quoi faire. Et je me suis dit, bon, ok, je vais chercher des solutions. J'ai demandé à des amis, euh, j'en ai plein qui voient, qui voient des psys, donc je sais que ça assure ça, il n'y a pas de souci. J'ai demandé des conseils. Il y a un pote qui m'a filé une psy que j'ai vue une fois, mais je n'ai pas trop accroché avec elle. Et surtout, je l'ai vue une fois, et à la fin, elle m'a dit, mais en fait, vous savez comment régler vos problèmes. Moi, euh, je ne sais pas trop quoi vous apporter. Hein. J'ai l'impression que vous aviez juste besoin de vider votre sac une fois, et puis c'est bon. Et euh, du coup, je ne l'ai pas revue. Et après, bah en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché sur Internet un psy qui faisait la thérapie que je cherchais et qui était bien noté. Je ne sais pas si c'est la meilleure technique pour trouver son psy, mais il s'est avéré qu'il était très bien. Et je l'ai vu là pendant quatre pendant mois jusqu'à ce qu'il me dise il y a trois semaines que c'était fini, qu'on avait fait le tour. <rire> et tu l'as vécu comment, ça, qu'ils te disent que c'était fini bah, En vrai, avant d'aller à la dernière séance, je m'étais dit là, je crois qu'on a fait le tour et euh, je pense que je vais lui dire qu'on ne va pas reprendre rendez-vous. Donc je pense que c'était un bon psy parce qu'on l'a senti au même moment, tu vois. Et chaque euh, sais que la psy que j'avais vu euh, il y a quelques années pour mon problème de peur d'aller au boulot. Euh, j'avais eu peur de lui dire et je pense qu'il y a eu 3-4 séances. Et puis en plus à la dernière, euh, je crois que je l'ai ghosté pour arrêter. Enfin, c'est nul. Mais là, j'ai trouvé ça très clair, très, très cool en fait, la manière dont c'était amené. Mais après, je me rends compte après coup que j'ai des nouveaux problèmes qui arrivent. Donc... <rire> On a réglé le premier problème. <rire> A-t-on réglé la vie Après, comme il me l'a dit très justement, c'est pas parce qu'on a des, des petits problèmes qu que ça nécessite forcément d'aller voir un psy ou de les régler. Hein. Il m'a aussi dit on a tous des problèmes.
0: Voilà, vous pouvez très bien vivre avec si c'est pas trop grave. Comme tu as l'air d'avoir choisi les thérapeutes que tu allais voir, est-ce qu'il y a une approche qui te parle plus qu'une autre ou...
1: Bah, en fait, euh, je ne sais pas si j'ai une approche qui me parle plus qu'une autre, mais moi j'ai besoin de logique. Et qu'on me parle de choses au, maison, au moment présent, qu'on m'explique pourquoi euh, j'ai ce genre de crainte, parce que petite, euh, peut-être qu'il m'est arrivé ça. Oui, ça c'est le pourquoi, mais moi je cherche à trouver le comment régler ça aujourd'hui. Et du coup, je cherche plutôt des approches aussi qui vont donner des exercices dans le présent pour régler le problème présent. Euh, plutôt que de passer mille ans à raconter ma life quoi. Et euh, donc euh, par exemple, moi je sais que j'avais fait des recherches et c je trouve que la TCC correspond très bien à mes attentes de psy. La TCC c'est une thérapie qui est basée sur le fait de réécrire des chemins mentaux qu'on euh, répète régulièrement, euh, exemple, la fois où j'avais peur d'aller au travail, je répétais cette phobie, j'avais ce truc, et en fait on a juste cherché à changer la petite phrase dans ma tête qui disait que j'avais peur pour que je fasse la paix avec le fait d'avoir peur et que ce n'était pas grave et que je réussisse à aller au-delà de tout ça. Moi c'est plus ça que je recherche. Après ça marche bien quand t'as une problématique donnée. J'ai l'impression que quand t'as un problème plus profond, type dépression,
0: c'est pas forcément quelque chose de conseillé. Est-ce que tu dirais que tu fais attention à ta santé mentale euh, genre de manière quotidienne Est-ce que tu demandes euh, si tu vas bien ou si ça ne va pas trop
1: ou... ouais, bah ça je le fais beaucoup depuis la, la première psy que j'avais vue. Elle m'avait donné cet exercice à l'époque, que je ne referais pas forcément tout le temps, mais que j'aime bien refaire de temps à autre, de se mettre des sonneries à différentes heures de la journée, genre je sais pas, 11h25 à 15h30 et à 21h12. Et euh, à chaque fois que cette sonnerie sonne, juste se poser cette question, comment ça va là tout de suite Je pense qu'à l'époque, j'avais ce problème de ne pas assez prendre en compte ce que je ressentais et de juste euh, le nier, mais du coup fuir tout. Et euh, maintenant, ouais, je fais vachement plus attention à ça et je me demande quand même tous les jours comment ça va. Et je l'exprime beaucoup aussi,
0: ce qui était moins le cas dans le passé. Tu penses que l'exprimer, euh, ça a une utilité euh... Je sais pas.
1: <rire> non. Parfois, je me dis que j'étais euh, pas forcément euh, plus malheureuse quand je le planquais, hein, mais... Je pense que ça fait du bien aussi et ça aide à se faire comprendre aussi de son entourage. Alors euh, oui, en fait, c'est pas que je suis en colère contre toi, c'est qu'actuellement je ressens ça, donc peut-être que je peux être plus virulente. Euh, ceci étant dit, ça n'excuse pas que je, que je sois désagréable avec toi. Donc on va trouver un d'entre deux, euh, typiquement juste euh, que j'aille bouder toute seule dans la chambre.
0: Et est-ce que tu as une anecdote un peu particulière, euh, une séance de psy qui t'a plus marqué euh, qu'une autre, que ce soit en bien ou en mal je me souviens de, de la première psy, elle avait des, des côtés très marrants.
1: Euh, comme tous les psys, il bon, y a des choses qu'on apprécie au moins chez elle. Et euh, mais il y avait ce côté où elle était très imagée, et un jour, elle m'a sorti de son tiroir un marteau, et elle m'a dit « ça, c'est un outil, il faut savoir l'utiliser. Euh, un marteau, c'est utile pour taper contre un mur, mais si vous voulez euh, coudre avec, ça ne servira à rien. » euh, Et Je me souviens vraiment de ce, ce marteau qu'elle me rendissait dans les airs, j'avais trouvé ça très très chouette. Et elle m'avait dit « moi, je vais vous donner plein d'outils, mais il faut bien les utiliser, parce que sinon, bah, ils ne servent à rien. » Donc, euh, par exemple, cet outil euh, de mettre des sonneries plusieurs fois dans la journée pour euh, se demander comment ça va. Puis, quand on a une idée négative, la noter sur un post-it pour se rendre compte de toutes les idées négatives qu'on a eues dans la journée et se rendre compte qu'en fait, quand même, on va un peu loin et peut-être il y a une thématique récurrente euh, dont on va peut-être parler à la séance suivante. Moi, je me souviens de ces petits exercices que je trouvais vraiment chouettes. Euh... Ouais, il y a ça qui m'a marqué
0: j'ai deux dernières questions. Genre, à la psychologie, qu qu'est-ce qu qui te semble important à améliorer
1: Pour moi, le plus important à améliorer, c'est l'accessibilité, en fait moi les psys que j'ai vus coûtaient cher en fait, on va pas se mentir, euh, je crois que la première c'était un peu moins cher, c'était peut-être 60 euros la séance, le dernier c'était 70 ou 75, à raison d'une fois par semaine, on est rapidement sur les 300 euros par mois quoi en gros et euh, bah, tout le monde n'a pas 300 euros par mois, même si ça dure que 3-4 mois à mettre euh, dans sa santé mentale et euh, alors après il y a un peu des entre-deux je sais qu'il y a les CMP qui permettent un accompagnement aidé ou gratuit euh, maintenant euh, je sais aussi qu'il y a des listes d'attente pas possibles, qu'on choisit moins le type de thérapie qu'on qu on veut, on, juste on prend ce qu'il y a, c'est juste inaccessible en fait. C'est pourri, actuellement il y a plein de gens qui vont mal, et je sais que c'est quasiment impossible de se faire aider. Enfin, je crois que toi-même tu m'en as parlé, <rire> du, du fait que en fait, si t'as pas de fric, euh, en fait on s'en fout. Et il y a des mutuelles qui aident un peu, et encore, mais euh, la sécu pas du tout quoi. Bah, elle aide si tu veux voir un psychiatre, mais même les psychiatres ils sont chauds à atteindre, hein, parce qu'ils ont pas le temps, mais un psychologue qui a plus le temps de peut-être faire une thérapie avec toi euh, peut aller te faire voir hein, si t'es pauvre,
0: ça c'est compliqué. La dernière question c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, en termes de santé mentale
1: bah, Moi j'aimerais bien retourner à cet état où je m'en fiche parce que c'est même plus une question, je pense que c'est juste ça. J'aimerais bien juste être, euh, ne pas me poser de questions au quotidien parce que ça va en fait, juste ça, ça me ferait plaisir. Et en plus quand c'est vite fait comme ça, il y a des moments où ça va quand même encore mieux, donc... Euh... Là, c'est vraiment, t'es au top, quoi. Bon, du coup, je vais reprendre dans l'autre sens. Hein. Comment a commencé ton histoire avec les psys, euh, enfants Est-ce qu'on t'en parlait Est-ce que t'es le genre d'enfant qui a vu plein de psys-enfants
0: moi j'ai une histoire un peu particulière, en gros euh, je, je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle est drôle mes parents ils ont mis 9 ans à m'avoir mais ils ont mis un an à aller voir des psys, donc au bout d'un an de couple à vivre ensemble, et ben ils ont vu des psys et du coup je suis un peu un enfant de la thérapie euh, je pense, je pense que je serais pas née s'il n'y avait pas eu de thérapie mes parents ont toujours été hyper intéressés par le sujet donc assez jeune j'étais sensibilisée, mes parents allaient voir des thérapeutes de couple, moi je me souviens pas mais je crois que j'étais là, et à des moments et après euh, j'ai vu un psy pour la première fois, enfin une psy pour la première fois, je devais avoir 7-8 ans je crois et en fait au début c'était parce que bah, j'ai confond... enfin, toujours été confrontée à des trucs très durs dans la vie. Bah, en fait il fallait pouvoir les alléger parce que c'était trop dur à porter pour une enfant et donc je pense que mes parents ils avaient une espèce de démarche de bienveillance de dire ok bah, on, va, on va la faire parler parce qu'en fait c'est trop lourd pour elle et du coup donc j'ai suivi ça euh, Petite, bon, elle était un peu chelou, elle me faisait dessiner. Je me souviens que euh, parce que je voulais pas trop parler, je crois, et elle voulait pas trop me poser de questions. J'ai jamais réanalysé ça, mais c'était un peu bizarre avec le recul. Et après, j'ai vu une psy euh, pendant le collège. Et elle, elle a été vachement bien, et, et elle m'a fait évoluer. Et en vrai, en 25 ans, je pense que j'ai commencé, j'avais 8 ans, et il euh, y a des intervalles de 1 ou 2 ans où je ne suis pas allée voir de thérapeute, mais je crois que sinon, euh, globalement, euh, toute ma vie, euh, j'ai vu au moins un thérapeute, et ça peut être beaucoup plus, quoi.
1: Et alors la question que je me pose, c'est si tu as vu quasiment toute ta vie un psy, est-ce que tu n'as pas fini par te dire par moment que ça ne servait à rien, vu que tu y retournais tout le temps
0: Si, un peu, je pense. En vrai, je pense que j'y vais aussi parce que, genre, il y a des expériences de la vie qui sont difficiles et que, du coup, peut-être que je les aurais pas traversées s'il n'y avait pas eu d'accompagnement. Le fait qu'il y ait un accompagnement, bah, ça permet d'avoir un peu euh, une corde de liaison, comme euh, si tu te lances dans une tyrolienne, tu vois, d'avoir euh, quelque chose avec, auquel tu te rattaches, tu n'irais pas euh, te lancer sur la corde juste avec les mains. Et donc, je pense que ça, ça fait. Et après, euh, le défaut qui, qui vient, c'est que maintenant. Euh, il y a peu de psys auxquels j'arrive à pas avoir compris leur technique. C'est un peu comme tu regardes une série trop longtemps, tu comprends l'arc narratif. Et ben en fait, euh, moi, il y a des moments où les psys, en fait, euh, je sais ce qu'ils vont dire et comment ils vont le dire. Et du coup, ça, c'est un peu chiant parce que ça te laisse moins la surprise et du coup, tu as moins le lien avec le thérapeute que ce que je pouvais avoir avant, je pense. Comment t'as choisi tes psys, toi les psys que j'ai choisis récemment, c'était soit parce que donc, mon entourage me conseillait ces psys-là, soit euh, parce que ça coûte cher et que bon, euh, je n'ai pas énormément de thunes. Donc, euh, c'était aussi les, les trucs publics. Quand j'étais plus jeune étudiante, je suis allée dans un BAPU. Et après, euh, je suis allée dans un CMP aussi euh, parce que voilà, c'était plus accessible. Et quand j'étais petite, mes parents euh, m'avaient aussi inscrite dans un CMP euh... Parce qu'il y a un peu une doctrine familiale que, en fait, c'est pas OK de payer euh, des milliers, des cents des psys, parce que je pense que leur travail est très important et je le nie pas du tout. Ça devrait être un truc d'utilité publique et c'est pas normal que ça soit à chaque personne de, de financer ça et surtout que le rapport à la santé mentale soit un rapport qui soit financier. Je pense que c'est pas normal.
1: Du coup, ils t'aident toujours aujourd'hui, les psys
0: je pense qu'ils ne me sauvent pas et ce n'est pas leur rôle. Mais je pense qu'ils ouais, rendent, vie... rendent la vie plus vivable, je pense. Pourquoi ils ne sauvent pas Parce que je pense qu'il y a des trucs qui sont profonds et qu'il y a des trucs qui sont ouais, systémiques. Bah, le psy, c'est bien individuellement, mais que collectivement, pour le moment, on n'a pas encore de thérapie assez performante pour euh, travailler un truc collectif réel et que du coup, il euh, y a des choses où bah, tu as beau avancer euh, euh, toi-même, si euh, l'entourage à côté, euh, il avance pas forcément, ou pas euh, au même point, et ben bah, en fait, tu te retrouves dans un truc où la discussion est difficile, et la métaphore que je prends souvent, c'est tu beau euh, construire ta petite maison, s'il y a euh, une belle mécanique qui vient détruire ta maison à chaque fois, ou souvent, tu es juste épuisé, donc la, la thérapie en soi, elle ne peut pas te sauver parce que... Elle ne peut pas empêcher l'appel mécanique, enfin, ce n'est pas son rôle, tu vois, je pense que un rôle sociétal et, et un rôle environnemental.
1: J'aime bien ta, ta métaphore de, de la pelteuse sur la maison, euh, sans, sans forcément, si tu ne veux pas raconter ta vie, raconte pas ta vie, mais est-ce que tu pourrais donner un exemple concret euh, de personne qui peut vivre ça
0: ouais. En gros, euh, j'ai ben, une histoire un peu familiale, compliquée, et j'ai une maman qui euh, est a beaucoup de qualités, mais elle a une sclérose en plaques qui est une maladie qui est peu connue dans tout l'aspect cognitif et psychologique. Et du coup, la forme de relation qu'on a fait que qu'à des moments dans la vie, elle se rend pas forcément compte de ce qu'elle fait. Elle va se rendre compte après, quoi, mais... Au moment où elle le fait, elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait et je pense qu'elle le fait pas avec une mauvaise intention. Juste, voilà, elle, elle veut se débarrasser de quelque chose quoi. Ça amène souvent genre des trucs de trahison assez fort pour euh, maintenir un, une autre forme d'équilibre. Ça amène un bouleversement d'équilibre personnel. Ça, ça fait que voilà, je sens que la pelleuse la a, euh, a pris la petite maison.
1: Est-ce que tu peux me raconter une anecdote de thérapie qui t'a aidée
0: Ouais. Euh... C'est en, en thérapie familiale, un jour, euh, la, la thérapeute a dit euh, que c'était logique que moi, je veuille m'occuper de ma mère parce que euh, bah juste, elle m'avait éduquée comme ça, quoi. Et, euh, et du coup, euh, souvent, je l'ai redit à ma maman et en fait, euh, moi, ça m'a vachement aidée parce qu'au début, j'avais l'impression d'être un peu une enfant chiante, quoi. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est OK que je, sois, euh, que je sois comme ça parce qu'il y a aussi une histoire qui... Enfin, je suis le fruit d'une culture et d'une histoire... C'est toi qui
1: m'as proposé de faire ce podcast en faisant une petite story disant que tu cherchais quelqu'un pour faire ce podcast. Pourquoi tu as
0: voulu faire un podcast sur le suivi de la santé mentale J'ai voulu faire un podcast euh, sur euh, le suivi de la santé mentale parce que je pense que les discours euh, manquent euh, au sujet de la santé mentale. Il y a soit euh, si tu es concerné euh, dans ton cercle privé, tu vas en parler, mais sinon, euh, même si là ça devient un peu un sujet hype, euh, il y a quand même beaucoup de manquements et d'ignorance. Je pense que c'est important d'aller dans ce champ, l'expression humaine, et que plus on diffusera de témoignages et plus on fera connaître ces problématiques, moins déjà ça sera pathologisé dans un terme où on dira moins que tu auras emprise avec la folie, et du coup ça te discréditera moins. Et par ailleurs, je pense que aussi ça permettra aux, aux personnes d'être plus OK avec le fait d'aller voir des gens, d'en de, parler, de... Ouais, d'extérioriser plutôt que d'intérioriser et que du coup enfin que souvent les personnes qui le portent finalement c'est ton entourage et ton entourage euh, bah, il n'a pas forcément les capacités de le porter et en fait ça lui fait un poids lourd euh, sur les épaules de le porter et aussi euh, j'ai eu un peu des mauvaises expériences avec des psys et euh, des bonnes. Et souvent, quand j'en parle et que je conseille à des amis d'y aller, euh, ce que je dis, c'est bah, en fait, euh, c'est comme un ami. Tu ne serais pas ami avec n'importe qui dans la rue. Bon, bah, en fait, euh, tu ne choisis pas ton psy euh, comme ça euh, sur un coup de tête. Et en fait, s'il y en a qui ne te vont pas, tu ne te dis pas « Ah non, mais en fait, c'est la psychologie qui ne me va pas, c'est bon. Euh, » Tu te dis « Ok, euh, c'est que moi, il y a un souci et que cette personne-là, elle ne me convient pas. » Et en fait, bah, c'est ok. Tu changes. Est-ce qu'au
1: quotidien, tu t'interroges beaucoup sur ta santé mentale
0: Oui, tout le temps je me demande, euh... enfin tout le temps non en vrai c'est pas si vrai que ça mais ouais, je me demande toujours est-ce que... Est que ça va est-ce que c'est ok, est-ce que là je sens les choses bien, est-ce que euh, la situation me va, est-ce qu'elle me va pas euh, j'arrive pas forcément à me sortir de la situation si elle me va pas mais je me pose ces questions là parce que je sais un peu que j'ai tendance à accepter des trucs qui sont pas forcément acceptables et du coup si je fais pas ce travail là euh, bah en fait je vais me retrouver dans des situations où en fait c'est pas ok d'être et du coup je fais, je fais ça vachement et par ailleurs je pense que je m'interroge pas mal sur ma santé mentale parce que bah, ma maman quand j'avais 6 ans elle a été hospitalisée en hôpital psychiatrique ça s'est très mal passé et, euh, et depuis j'ai toujours eu peur qu'elle y retourne enfin, c'est genre une espèce de traumatisme euh, si on rentre euh, dans ces sujets là et donc euh, bah, je me suis toujours interrogée si est-ce qu'elle elle va bien ou pas et si elle va bien alors c'est ok et si elle va pas bien alors il faut réagir et je pense qu'on a toujours eu ça euh, dans, dans la famille de s'interroger sur est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est pas, okay, euh, euh, si est pas ok et de réagir assez vite si c'est pas ok et de mettre en place plein de trucs pour que ça, ça coule pas quoi, parce qu'on sait que si ça coule bah, ça peut vraiment casser et donc euh, c'est dangereux
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter sur ton passé de psy
0: Non, qu'en que gros il faut pas se laisser dégoûter par, euh, par une psychologue ou par un psychologue Moi je sais qu'au moment où j'ai été étudiante euh, je me suis. Enfin, euh, il y avait une, y a une psy dans un bapu qui était terrible. Enfin, elle était genre. Euh, je sais pas si des gens voient Lacan, mais c'était ça. En gros, la meuf, elle, elle avait une approche complètement dingue de la psychologie. Donc, ça veut dire qu'elle te laissait raconter ta vie et en même temps, elle regardait ses SMS, tu vois. Et elle les lisait. Et moi, sur le bureau, comme je suis observatrice, je lisais ses SMS. Et c'était si gênant d'avoir pendant 30 minutes une meuf qui lit ses SMS. Et puis, euh, elle avait une espèce de pratique trop bizarre. C'est-à-dire que tu pouvais rester 5 minutes avec elle ou euh, 30 minutes ou 1 euh, heure. Et, et elle décidait au moment où tu avais dit un truc euh, marquant, soi-disant, pour elle, qu'elle euh, elle, t'expulsait. Et une fois, euh, je suis resté genre 6 séances avec elle. Et, une... et la fois de trop, en gros, c'est un jour où euh, j'ai un peu un esprit de contradiction. Et donc, je disais genre, ouais, ouais, c'est ça, je suis une connasse, quoi. Et elle m'a dit, ok, vous allez penser à ça. Et elle m'a dit, au revoir, c'est fini et moi, j'étais là en mode, bah, en fait, j'ai attendu trois euh, heures le rendez-vous euh, parce que j'avais que ça à faire dans le quartier. Donc non, en fait, c'est pas fini. enfin C'est moi qui décide, pas vous. Et elle était là, non, non, mais ça, je pense que c'est un élément marquant auquel il faut que vous pensez. Et, et du coup, euh, vraiment, genre je suis sortie en pleurs. Je me souviens, j'avais euh, appelé ma mère en lui disant, vraiment, ça va pas du tout, mais pourquoi elle fait ça et tout Et, euh, et quand j'avais arrêté cette psych cette euh, thérapie qui est un, un peu une psychanalyse je pense J'avais plus voulu voir de psy pendant un bon moment toute seule Parce que c'était si violent que j'étais là en mode mais, mais non Et du coup ça c'est une anecdote que, ouais, qui m'a un peu choquée quoi et que je pense que c'est intéressant de raconter, parce qu'en fait, il euh, y a plein de psys qui ne sont pas du tout comme ça, et juste, euh, je pense que quand on est patient de, de psy, on ne s'intéresse pas assez à l'approche que les psys ont à leur école, parce qu'en fait, euh, je pense que c'est un truc important de, de voir, c'est que euh, la psychologie, ce n'est pas une science infuse, quoi. tu ne vas pas voir quelqu'un, euh, ce n'est pas, pas l'oracle, et même l'oracle, ça se discute, donc, euh, en fait, ils ont des approches, c'est des humains. Ils ont des approches, des études. Euh, ils ont été formés dans un cadre et en fait, leur cadre euh, est discutable ou peut être discuté. Et ça, je pense que c'est important de, de l'avoir en tête parce que tu ne vas pas voir un psychanalyste comme tu vas voir un thérapeute TCC, comme tu vas voir un mec qui a une approche Gor de Gordon ou une approche systémique. Je pense que tu ne vas pas voir euh, chaque personne avec la même attente. Et par ailleurs, du coup, quand tu, si tu prends au hasard Enfin, je pense que c'est un peu scandaleux par exemple que les psys se présentent pas souvent tu vois, dans les trucs publics, ils disent pas leur approche ils disent pas leurs études et moi je pense que c'est hyper important, bon après je fais des sciences sociales d'avoir un discours situé et de parler de là où tu te situes enfin, je pense que en vrai tu gagnerais à ce que les psys te disent euh, quelles, euh, quelles études ils ont fait, tu vois, pour que tu saches un peu euh, à quoi ils croient et quelles sont euh, leurs doctrines
1: depuis tout à l'heure on parle surtout des psychologues euh, donc des gens qui ont fait des formations plus pour faire des suivis thérapeutiques euh, mais ils sont à différencier des psychiatres qui sont des médecins euh, qui ont fait donc études de médecine euh, toi il me semble que tu vois aussi des psychiatres quelle est ta différence de suivi entre les psychologues et les psychiatres
0: bah alors euh, les psychiatres donc il y a le fait qu'ils soient remboursés et le fait qu'eux ils peuvent te prescrire des médicaments ce qui est un peu une doctrine commune en ce moment de prescrire pas mal. Et, et ça apporte, enfin euh, moi ce que ça m'apporte c'est que ça met un, un cadre euh, autour, autour de moi et que du coup ça permet que, bah, je sais pas si ça va vraiment pas, euh, ils me disent ok mais là c'est pas possible en fait. Et puis c'est aussi un peu plus reconnu. Euh, donc euh, par exemple, euh, je sais pas, un psy ça peut difficilement faire un certificat euh, parce que ça va pas quoi. Ça peut pas t'arrêter Ouais, c'est ça, voilà. Alors qu'un psychiatre, ça peut te dire, en fait, là, euh, stop, euh, ça s'arrête, en fait, et du coup, ça t'arrête euh, euh, le travail, ou t'arrêtes les études, enfin, et donc, euh, ça a pas le même cadre aussi institutionnel.
1: Tu veux qu'on fasse des questions sur la dépression
0: Ah, si tu veux
1: <rire> Est-ce que tu peux parler d'un peu d'où ça vient, est ce que ça fait au quotidien Je pense qu'on fera un épisode entier sur la dépression, après, hein.
0: En gros il y a plusieurs approches de la dépression et il y, euh, y a plusieurs raisons de la dépression et donc moi j'ai un truc qui appelle, qui est, ils appellent euh, genre dépression avec cause, ça veut dire qu'en gros il y a eu des événements dans la vie qui font que là maintenant ça va pas trop et qu'il y a des événements, donc euh, c'est pas tout à fait le, la même approche que de la dépression qui serait sans cause, même si en fait euh, en vrai il y a des causes tout le temps mais elles sont plus immédiates les unes que les autres, voilà pour ça et qu'est-ce que ça fait au quotidien euh, c'est pas très agréable en vrai parce que tu, tu passes une certaine partie de ton temps à rester dans ton lit euh, des fois t'as pas l'énergie de te lever et en fait euh, en plus on te responsabilise on me dit ah, non mais il faut que tu te lèves et en fait juste tu peux pas euh, bah il y a tous les trucs euh, d'angoisse, enfin, moi j'ai des angoisses à, avec la dépression et donc il y a tous ces trucs d'angoisse assez fortes, de crises d'angoisse qui sont difficiles et à gérer pour moi et pour l'entourage parce que bah, euh, personne n'est éduqué à, à gérer des crises d'angoisse quoi, du coup c'est difficile et c'est des grands moments de down et euh, bah, ce qui caractérise la dépression c'est que ça dure quoi et que en fait c'est difficile d'en sortir parce que tu es dans un truc où, où ça dure, ouais je pense que c'est je pense que c'est ça, euh, les principaux trucs. Euh, et puis, ça donne... Il euh, bah, y a un fond euh, qui est non négligeable et qui est vraiment chiant. Euh. C'est les envies suicidaires, quoi. Ça te donne envie euh, d'en de, finir souvent. Et ça, c'est un truc euh, qui est très difficile à gérer parce que, bah, de un, c'est pas forcément rationnel. Donc, quand es, tes proches te disent « Oui, mais euh, je serais triste si tu meurs », tu vois, t'es un peu là en mode « Ouais, enfin, <rire> excuse-moi, euh, moi aussi je serais triste, mais c'est pas, pas tant le problème. » fais, euh, fais pas un fait Pas un rapport de pouvoir avec le fait que j'ai envie de me suicider, et, euh, et c'est aussi pas très cool parce que c'est difficile à gérer soi-même. Parce que, enfin, il faut vraiment mettre un tampon au moment des crises suicidaires, et donc c'est clairement le tampon médical en vrai, et c'est clairement genre des anxiolytiques ou des antidépresseurs. Et, euh, et un tampon familial enfin, l'entourage soit il peut être thérapeutique à des moments soit il peut être pathogène et donc dans les moments de crise suicidaire il faut que l'entourage il soit thérapeutique parce qu'en fait sinon toi tu peux pas gérer toi même un... la crise suicidaire elle est dans un truc où, où, où toutes tes œillères sont fermées ça veut pas dire que t'es pas rationnel ça veut juste dire que tu t'es plus dans un paradigme où on pourrait te raisonner par, euh, par des trucs euh, simples donc en fait ce qu'il faut c'est te faire vivre et, et faire que genre tu te sentes vivante et ça quand en dépression, c'est hyper difficile parce que ce truc-là est amoindri, du coup, euh, l'autre euh, est plus fort.
1: Qu'est-ce qu qu'on peut te souhaiter pour euh, ta santé mentale future
0: euh, bah, Que ça aille mieux parce que euh, la dépression est un peu là, si ce n'est beaucoup, et du coup, euh, que ça aille mieux à la fois collectivement, je pense, parce que bon, beaucoup de gens, euh, je pense que le Covid a laissé personne indifférent, et donc euh, que tout ça aille mieux et à la fois individuellement, que ouais, euh, la vie soit un peu plus f... légère quoi.
1: Merci beaucoup Leïla. On, prend... on reprend rendez-vous dans 15 jours. Oui, bon ça sera avec une autre invitée, désolée. Euh... <rire> on a trop parlé, on est trop resté sur le divan, on laissera notre place à quelqu'un d'autre.
0: Tout à fait, à bientôt et prenez soin de vous.
1: à tout